0: Ez itt a civil Rádió Őrkutyák civilben című műsora. Lőrinc Marcell vagyok. A mai adás vendége dr. Fabini Tamás, evangelikus lelkész, teológus püspök. Arról beszélgettem velem, többek között, hogy lehet-e programmá tenni a vallást, szóba került az egyházak társadalmi szerepvállalása, Szabolcska Mihály és Adi Endre hite, Megbeszéltük a menekültek helyzetét, illetve a muszlim világgal való párbeszédre is kitértünk. Bisbök először egy kicsit nyelvészkednék. Az ön nevét hallottam már többféleképpen kiejtve, legutóbb hogy Fabinyi Tamás, ugye? Viszont az N után csak egy y van. Meg tudnám magyarázni, hogy miért nem Fabini, vagy miért nem Fabiny? Igen, Fabini semmiképpen,
1: <gül> igazából ez egy erdélyi száz család, a Fabini, Fabinus volt eredetileg, divat uh-huh. volt a, a 18. 19. 18. században a, a német neveknek a latinizálása, É, állítólag, nem is állítólag, hanem ez biztos így a forrásokból, hogy Boner volt a családnak a neve, és ennek a német névnek a, a latinra fordítása, ami akkor gyakori volt a Fábusz, ugye a bab, és innen lett a Fabinus és ennek a fia a Fabini, tehát egy genétívuszos szerkezet, és amikor az egyik ősöm, egy orvosprofesszor Erdélyből először Bécsbe került, utána Budapestre, vagy Pestre még akkor, és ő volt a magyar szemészet atya, ahogyan akkor fogalmaztak, mert ő hozzákötődött az, hogy a szemészetről levált önálló, a sebészetről levált önálló disziplinaként a levált önálló szemészet. Ő volt Magyarország első szemészprofesszor egyetemi dékán és egyéb, és ő nemességet kapott, és akkor volt, hogy az i helyett az y-t tették a név végére két ponttal. Ez a két pont ugye azt jelezte, hogy nem lehet az előtte levő más alamzóba egybeolvast tehát nem fabíny, mm-hmm. hanem a helyes ejtés tulajdonképpen fabínyi. De mm-hmm. aztán a szláv hatásra magyarul is sokszor ellágyítjuk a neveket, ilyen a batyányi egyébként, ő mm-hmm. is így írja eh, ennyi de batyányinak ejtjük, de ha nagyon pontosok akarunk lenni, akkor fabínyi a, a nevemnek az ejtése.
0: Tehát akkor egy ilyen spontán, <gül> spontán palatalizáció. <gül>
1: Önök hogy tisztázi lehetett, mert sokszor rosszul Még, Ha nem figyelek oda, én is Fabíginak mondom, de ha oda figyelek,
0: ha a mm-hmm. Hát ugye most azt hiszem, mindenkit lázban tartanak az aktuális hírek a koronavírusról, és ez mindannyiunk életére hat. Most már tényleg majd fél éve van velünk ez a, ez a vírushelyzet. Mennyiben befolyásolta az ön munkáját, illetve az egyházuk életét?
1: Hát mit Magyarországon, meg a világban mindenki ért nagyon, de azáltal, hogy, hogy felelős vezetői szolgálatban, feladatkörben vagyok, nyilván különösen is nehéz és felelősségteljes döntéseket kellett hozni, ráadásul az egyház életét érintően, ahol az egyházban ugye természetes kellene, hogy legyen a személyes kapcsolat, akár istentiszteleteken, akár jónásban, gondozásban közösségi életben, és ezektől lát mind-mind most, ha nem is kell teljesen eltekintőtenünk, de legalábbis ezekben korlátozva vagyunk. Én nagyon jól emlékszem arra a megrendítő március 15-ére, amikor még tartottunk ugyan tiszteletet, de már bejelentettük a püspökikkal, hogy azt kérjük a híveinktől hogy, és a hogy lehetőleg ne tartsanak a templomisten tiszteletet. Egyébként mi protestánsok ezt csak kérni tudjuk, mert demokratikusan szerveződik az egyházunk és a helyi közös a helyi presbitérimok hozhatják meg a végső döntést, de mi egy erőteljes kéréssel fordultunk hozzájuk. És amikor még az utolsó Isteniszteletemet megtartottam egy Pesmejei faluban, akkor emlékszem, hogy a befejező áldásnál igencsak úgy megremegett a hangom, mert bennem volt, hogy talán hosszú hetekig vagy hónapokig nem lesz személyes találkozás, és így is történt. Aztán az újranyitás valamikor júniusban, hát egy szép, szép emlék volt, de bejött az, amit én azért prognosztizáltam, hogy nem lesz egy eufórikus nyitás. Tehát nem olyan, mint amikor a háborúban kijöttek a romok közül, vagy a bunkerből, és egymást nyakába borulhattak, hogy híve élünk. Nem volt mód hiszen ott volt a félelem bennünk teljes joggal, hogy újra jönnek majd a korlátozások, és hát most ebben élünk. Úgyhogy most megint felelősség tanácsokat kell adnunk a híveinknek, lelkészeinknek, és úgy tűnik, hogy ezeket azért követik is.
0: És hogy látja ezt a félelem, amit említett, és hát ezt mindannyian tapasztaljuk, tényleg akkora kiszámítatatlansággal állunk szemben, közelebb hozza-e az embereket a valláshoz? Nagyobb-e az érdeklődés, nagyobb a hitbuzgóság?
1: Van erre vonatkozó a némi történelmi tapasztalat is, akár a régebbi boltból, ami persze nem feltétlenül irányadó, de az biztos, hogy a régi nagy pestis járványok idején azért megélénkült az embereknek a vallásossága. És talán jobban átélték a létüknek a fenyegetettségét, kiszolgáltatottságát, és, és nagy fogadalmakat is tettek, hogyha ezt túlélik, akkor, akkor ezt és ezt fogják tenni. Egyébk mellett a Szentháromság szobrokar számos város. Terén, ennek jegyében építették. Erre persze lehet mondani kicsit cinikusan azt a uh, gondmót, hogy, hogy zuhanó repülőn nincsen ateista, mert valóban azért így van, hogy nagy bajban hirtelen mindenki uh, megpróbál Istenhez kohászkodni, Ha csak ez egy ilyen felszínes uh, jajveszékelés, akkor nyilván ez, ez végül önmagában kevés. De azért voltak olyan tapasztalataink, hogy igenis az emberekben a a transzcendens irányi irányi érdeklődés talán megerősödött, és ez paradox módon összefügghetett azzal, hogy nem voltak tempomi alkalmak, viszont a úgynevezett online alkalmakon elértünk talán olyanokat is, hogy nem is talán, hanem egész határozottan bizonyosan olyanokat is, akik a hagyományos istentiszteletekre nem jönnek be. De azt tapasztaltuk, hogy talán érdeklődésből, vagy valakinek a tanácsára, vagy éppen az éppen több idejük volt otthon, és szörfözgettek a különböző elérhetőségek között, rákattintottak egy egy isten tiszteletre, ahol persze komoly önvizsgálatot is kell tartanunk, hogy mennyire így maradtak ott, mert az eléggé kínos, nekem lelkésznek, hogy egy perc után ki is léptek onnan, hogyha ez van, ha viszont ott maradtak, az azt jelzi, hogy esetleg sikerül valamilyen üzenetet átadni, ami fontos. Tehát esélyt kapott az egyház, talán ez a szójáték is gyakran szerepel most a hogy veszély vagy esély, és ezt sokan átéljük, hogy a veszélyből esélyt is kaphatunk, hogy elérjünk olyan embereket, akiket máskor nem, de ez egy komoly felelősséget is ról ránk, hogy nem mindegy, hogy mit mondunk. Egy idő után már kevés az, hogy, hogy jaj, de jó, a lelkész is be tudja kapcsolni a számítógépét, és, és képes egy YouTube megszólalást produkálni, de hogyha ez úgy teszi, hogy, hogy most csak a formáról beszélek először, hogy formailag minősíthetetlen, mert csak bekapcsolja a laptopját és alulról mutatja magát, a tokáját és az orlikát. Ez nyilván nem éppenséggel jó kép az egyházról, nem csak a vizualitásában, hanem a szakértelem hiányában is. De még fontosabb persze a tartalom, hogy tudunk-e olyat mondani, amire odafigyelnek az emberek, vagy azt mondják, hogy hát ez csak szócséplés, és mondják a magukért, és hamar kikapcsolnak. Tehát esélyt kap ez hosszabb távon fog megmutatkozni, hogy, hogy ott maradnak-e némelyek legalább azok közül, akik a templomban nem jöttek, de bennünket a virtuális térben megtalálnak, ott maradnak ebben a közösségben, és mi megtaláljuk el a hangot, akár a szekularizált emberek felé, akik egy kicsit más nyelvezetet használnak, más kérdéseik vannak, mint a hagyományos vallásosságban felnőtt embereknek.
0: Hát pont talán ehhez kapcsolódva az egyházak, illetve a vallási közösségek nem csak vallási témában aktívak, hanem nagyon fontos, hogy hogy legyenek társadalmi ügyek, amikkel foglalkoznak, vállaljanak fel feladatokat, lássanak el nem csak, hogy mondjam ezt, Isten szolgálatot, hanem legyenek jelen akár szekularizált formában is egy kicsit. Ez hogy történik az evangélikus egyház részéről? Mik a prioritások, mikre büszkék? Ö,
1: az evangélikus egyházban azt valljuk, hogy az egyház első számú feladata és minden egyes lelkésznek, a segít lelkésztől a püspökig menően a legfontosabb feladata az ige hirdetése, az evangélium hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása, tehát a és csurvacsorat. Azonban Ezeknek az igei üzeneteknek természetesen van társadalmi relevanciája. Tehát én azok közé tartozom, de nem vagyok egyedül ebben, akik azt mondják, hogy az ige lehet társadalmi tartalma, mint ahogyan Jézus is olyan kérdésekben is állást foglalt, amik nem csak a szó szünkebb értelemben vett vallásosságot érintették, közvetve, tehát nem programbeszédben és nem csatlakozva valamelyik korabeli, anatomisztikusan mondom, pártnak vagy vagy mozgalomnak a, a, a csapatához, de igenis állásfoglalt olyan kérdésekben, hogy mit jelent a szegénység, mit jelent a munkanélküliség, mit jelent a diszkrimináció, mit jelent a társadalomból való kirekesztettség, és ez nem vált külön önálló egyfajta vallásos, meg, meg szekuláris területé. Mint hogy az ószövetségi proféták is teljesen természetes módon beszéltek arról, hogy az Isten olyan bőtös szeret, amikor felkaroljuk az özzegyeknek és az árváknak az ügyét, mondja Ézsaiás proféta és akkor már is, ha úgy tetszik, egy egy társadalmi kérdést érintett, hogy miért annyira megalázottak az özvegyek rendszerszerű módon, miért annyira megbélyegzettek és hitaszítottak az árvák, és akkor éri meg valaki hitelesen a vallásosságát, mondja Izsaiás, vagy éri meg valaki a kereszténységét, mondja Jézus, hogyha észreveszi ezeket a bajba jutott rászoruló embereket. Tehát ez számomra evidencia, hogy hogy nem csak azt prédikálom, hogy térjetek meg, mert elközelített Isten országa, hanem arról is beszélek, hogy mit jelent Isten országának a megvalósítása ebben a mai országban, milyen kérdésekkel kell szembesülni. A felelősségemet ott látom egyházvezetőnek, egyházvezetőként, vagy akár egy átlag hirdetőként hogy ez koherens módon kell, hogy történjen. Tehát az nagy baj lenne, hogyha azt mondom, hogy most eddig terjed az én igehirdetésem, és eddig rédikáltam arról, hogy szeressük egymás gyerekek, és, és te a hát iszparancsolatot, és mostantól kezdve pedig elkezdek a menekültekről beszélni, vagy a romákról beszélni, vagy a, a, nem tudom én az amerikai különböző mozgalmakról beszélni tényleg live hogy beszélni. Ez nagy hiba lenne, mert akkor, akkor kilóna a lólák, hogy, hogy nem szervesen foglalkozom ezekkel a kérdésekkel. De ha ez következik az én kisztushitemből, például, hogy, hogy hogyan beszélek a, a diszkrimináltakról, vagy mit tartok a, a megalázott emberekről, akkor talán hiteles az én szavam. Sokat idézik a Dietrich Bonhoeffer, ő az a XX. századi teológus, aki nem volt zsidó, de koncentrációtáborban végezte, mert felemelte a szavát mindenféle diszkrimináció ellen. Ha a zsidók diszkriminációja volt napi renden, akkor az ellen. Uh-huh. És neki volt egy nagyon fontos mondata, hogy csak így szól, hogy csak az énekelhet ma Gregóriánt, aki szót emel az üldöző zsidók ellen. Uh-huh. És ez 1939-ben vagy 1943-ban egy nagyon-nagyon fontos mondat volt, mert sokan azt gondolták, hogy énekelhetnek Gregóriánt, és pedughatják a fejüket a homokba, mondván, hogy ami történik a zsidókkal, az egy világi dolog, ahhoz neked nincsen közön, az legyen a politikusoknak a dolga. Ez Borkhőfer nyomán elképzelhetetlen. Az is persze hiba lenne, hogyha ő azt mondaná, hogy most kiáll a zsidók ügye mellett, és, és egy politikai mozgalomnak a részvevője állásfoglal, de de elfelejti, hogy ő közben ige hirdető, közben lelkész, vagy évek mellett olyan valaki, aki a Gregórián ének fontosnak tartja. Tehát a kettőt szerintem össze kell kapcsolni, szét is kell bizonyos választani, de a kettő összetügy egymással.
0: Hát igen, ezzel teljesen egybevág, ami kapcsán 2015-16 folyamán önt elég sokat lehetett hallani, olvasni, hogy az akkor éppen bajba jutott több százezer menekült megsegítése az, aminek kapcsán ön hasonlóan nyilatkozott, tehát hogy abszolút felemelte a szavát a humanitárius oldalon, Mindeközben az egy nagyon átpolitizált kérdés volt. Mennyiben okozott ez egyébként nehézséget az ön életében, tehát hogy értéke támadások, kritikák, máshogy fogalmazna esetleg a mai tudásával az akkori ügyekben?
1: Nyilván talán a súlypontokat máshová tenném, vagy hangsúlyokat máshova tenném, már csak azért is, mert sok minden történt 2015 óta. Tehát bennem is, mint sokakban volt azért egy, egy bizonyos naivitás azzal kapcsolatban, hogy mondjuk a, a, a milyen számú menekültek jönnek majd. Tehát itt azért százezes vagy, vagy még nagyobb mértékű érkezése, azért akkor nem számítottunk, legalábbis én ezzel nem számoltam, mert ez rögtön összefügg az integráció kérdésével. Tehát nyilván csak akkor lehet menekülteket, vagy csak akkor szabad menekülteket beengedni, hogyha ezt egyúttal egy jó integrációs politikával tudják párosítani. Bennem mozgott néhány jó példa akkor, ami miatt mondtam, amit mondtam, és ezt a részét abszolút vállalom is, hogy, hogy bizonyos számú menekültet egészséges körülmények között először is, kell a menekülteket segíteni, ez nem kérdés, tehát bajba embert meg kell segíteni, ha valaki ott húldokik a tengerben, akkor neki nem az segít, hogy én most kioktatom őt, hogy nem kellett volna elindulnia, mert persze, hogy az embercsempészek ezen borzalmasan kaszálnak, és és ezzel visszaéltek, és persze, hogy elsősorban az embercsempészeket kellene lefülelni, és és őket a legbutálisabban, a legkeményebben eltántorítani ezektől a a visszaélésektől, de ha már így alakult, és ott húldokik ő a vízben, akkor ő ki kell húzni, onnan is kell rajta segíteni. Tehát ez az egyik, és ezt ez azóta is így tartom. A másik, hogy, hogy biztosítani kell az integráció lehetőségét. Említettem a jó példát. Norvégiában jártam akkor, egy testvéregyházi kapcsolatnál, és Moldéban voltam, ugye moldé a futballcsapatáról, híres lehet, hogy a Fradi is, ha odajut, akkor játszani fog vele, egy BS és az ottani lelkész az Istentisztelet után a templomban ott levő afgán menekülteknek, mert ők eljöttek az istentiszteletre, anélkül, hogy átkeresztelkedtek volna, csak kerestek valami közösséget, és ott üldögéltek a templomban, és az Istentisztelet végén a futball meccsre szóló jegyeket osztotta ki nekik, hogy ő szerzett, nem tudom, én tíz jegye, és mondta, hogy a tizenegyedik egy az enyém, és én is megyek veletek, egy csapatot alkotunk. És ott fogok a, a lelátón. Nos, ha ezzel segíti az ő mondjuk azonosságukat a, a norvég közösséggel, és, és nem a, az elzárkózásukat, elszigetelődésüket segíti, akkor, akkor van esély arra, hogy ők hogy magukénak tudják tekinteni nem csak azt a futballcsapatot, hanem azt a várost is, és, mm. és akkor nyilván vigyáznak rá. Hát nyilván voltak olyan szomorú példák, ugye az a bizonyos környépályaudvar, meg, meg hát néhány egyéb németországi cselekedet, meg, meg terror támadások és egyébek, ahol persze azért nem szabad elfelejteni, hogy nem csak islámívők bevándorlók követnek el brutális cselekedeteket, csak ezekre ezek ezek az esetekre jobban irányul a média figyelem, de hát egyes esetekben volna szabad hogy kövessenek, mert ez, ez nagy mértékben visszaveti az integrációt. Tehát az idő egy kicsit talán nem tennék a számra, de egy kicsit talán ágyatabban fogalmaznék. Egyik püspök egy katolikus püspök fogalmazott úgy, hogy a kerítések Kapcsolatban, hogy legyen kerítés, hogy legyen rajta ajtó. Mm-hmm. Na most én elcsatlakozni tudok, csak az a kérdés, hogy valóban ez az ajtó kinyitható-e, Tegyük föl a transzizónákban, tudnak-e olyan feltételeket biztosítani, hogy már ameddig voltak, tudtak-e olyan feltételeket biztosítani, amik emberhez méltók, vagy ez az, az egész inkább csak hát, egy, ilyen, egy ilyen álságos meghatározás, hogy, hogy elvileg be lehet jönni, ha legálisan akarnak, de tudjuk, hogy nagyon nehezen kapják meg a beutazást, bevándorlási lehetőséget. És erre azért vannak személyes tapasztalataim is, tehát hogy elég sokat ismerek, akik keresztényként is elutasítást kaptak, pedig igazoltan üldöztetés előjöttek, de lehet, hogy voltak olyan mondjuk így, politikai vagy gazdasági és politikai szempontok, amelyek miatt nem nagyon lehetett így kimondani, hogy ők egy üldöztetett helyzetből jönnek, mondván hogy ezzel magunkra aragítjuk magukra aragítjuk <coughs> azt az országot, amely körüléppen szó van. Tehát összetett kérdések ezek, nem szabadna írnak lenni, erre fölhívták egyébként a, a, a ottani mondjuk iraki barátaim is a figyelmet járhattam én irakban kétszer is és, és ott elmondták, hogy azért gondoljuk meg, hogy engedünk el hogy itt fogadunk be, mert ott nagyon fognak hiányozni Tudom, hogy egészen más a szituáció, de Magyarországról is nagyon hiányoznak elmennek az orvosok és az értelmiségek, Svédország jó jár befogadja őket, de nekünk ez nagyon fog hiányozni. Arra azért nem fogtunk gondolni, hogy a iraki értelmiség, vagy akár a iraki kereszténység, hogyha eljön üldöztetett kereszténként, még ha befogadjuk őket, akkor, akkor ez önmagában jó dolog, de, de ott viszont dörzsölik a markukat azok, akik alig várnak arra, hogy teljesen eltűnjenek a keresztények a közelkedésre. Uh-huh. És e, amit még mindenképpen az, szabad, hogy gyorsan ezt elmondanám, hogy el ne felejtsem, hogy semmiképpen sem szabad, e, hogy ez párosuljon iszlamofóbiával. És ezt is megerősítem újra és újra. Tehát e, Azért itt folyt és folyik olyan keltés, hogy mindenki, aki nem keresztény, főleg iszlámvallású, az potenciális terrorista. És azért itt látni kell a jó példákat arra vonatkozóan, hogy ha igenis valaki beleszületett az iszlámba, és, és ott nőtt fel, és, és ott éli meg a, az emberségét, de uram, bocsánat, még az iszlám hitét, az egy nagyon tisztességes és korrekt ember lehet. Erre egy példát hadd mondja, amikor épp egy iraki utamon mondta valaki, hogy buszúrból kellett menekülnie, és hirtelen csak a lautóba bedobálták a legszükségesebb dolgokat, és már Erbilben voltak biztonságban, amikor az édesanyjának eszébe jutott, hogy a nyakláncát, amint volt egy kereszt, nem tudta magával hozni, és hát egyfolytában sírt két éven keresztül hogy hiányzik neki a kereszt. Amikor a fiatal ember visszajuthatott az immár felszabadított muszulba, a félig romos házba, akkor bekopogtatott őnála az ő szomszédasszonya, egy muszlimasszony, fejkendővel, és azt mondta, hogy én bejöttem a házatomba, hiszen szomszédok voltunk, és láttam, hogy itt felejtette, vagy itt hagyta a nagy kapkodásban édesanyád a keresztjét, és nézni megőriztem. És benyúlta a kendője alá, és kivette a feszületet a, a láncon, és átadta, visszaadta. Tehát ha ilyen szép példákat tudunk elmondani, hogy ilyen is van, akkor talán kevésbé lesz előítélet az emberekben azzal kapcsolatban, hogy most minden iszlámhívő az, az potenciális terrorista, és így fenyegetés jelent úgymond a keresztény Európára nézve.
0: Hát legalább két kérdésemet meg is válaszolta itt egy van, amik, amik közben bennem is előjöttek, tehát pont érdekelt volna, hogy hogy látja ezt a helyzetet. Vajon van-e valamiféle vallásközi párbeszéd, vagy ez hogy látja, hogy hallottam olyan hangokat, melyek azt mondják, hogy ma már az igazi különbség nem a, nem a vallások között vannak, hanem a között, hogy valaki istenhívő vallásos embere, vagy, vagy az egészet tagadja, sőt, akár hidegen hagyja, vagy akár ellenségesen áll hozzá, de lát erre példát, hogy
1: de hát, amit érint, az, az egy nagyon komoly európai probléma, hogy nagyon sok a közömbös ember, akik úgymond beleszülettek egy vallásba, megkeresztelték esetleg őket, de utána már fütyülnek azokra a, az értékekre, amiket a kereszténység jelentene. Ezzel szemben mondjuk egy, egy iszlám kultúrában élő ember sokkal nehezebben hagyja el a maga hitét, az ő számára szinte egy, egy levetkőzhetetlen identitás jelent a, a, a vallás, és éppen ezért, ha ők átkerülnek egy másik kontinensre, mondjuk Európába, akkor is megérik a hitüket. A magyar, még, a, hogy mondjam, a saját falujában megkeresztelték nóbrákban, de a felkerül Budapestre csak 30 km vagy 60 km utazott, de már elfelejti a faluját és már elfelejti a vallásosságát. Tehát nem úgy egy más kontinensen megy át, de vagy el se hagyja a városát, de azt mondja, hogy engem ugye megkereszteltek, de erre én fütyülök. Tehát ezek a kérdések mindig a, a kereszténységet teszik próbára, hogy mi elég erősek vagyunk-e a hitünkben. És a vallásközi párbeszédnek egyébként itt van értelme, hogyha egy identitásában megerősödött kereszténység tud párbeszédet folytatni, egy ugyancsak identitásával erős zsidósággal is, és iszlámmal is. Nehezebb a szekularizált zsidósággal párbeszédet folytatni vallási téren, hiszen akkor az egy kulturális valóságá válik, és nem vallás. De arra van példa a szekulári zsidóságra. Szekuláris iszlámra sokkal kevesebb példa van, mert ők kevésbé szekularizálódnak. Uh-huh. Hát magyarul akkor látom csak esélyét egy érdemi párbeszédnek, és nem véletlenül mondtam ezt a három vallást, mert azért nem szabad elfelejteni, hogy azért ezek csak egy tőről fakadnak. Uh-huh. Ezek, ezek ábrahámi vallások, ezek, uh-huh. ezek összetartoznak, egyik a másikra épül, és egyik a másikkal rokonságot ö, ö, mutat, és, és éppen ezért egyik a másikat segítheti. És szerintem kifejezetten ö, ö, szükséges egy egészséges vallás párbeszéd, de ismét mondom, uh-huh. ehhez a kereszténységnek meg kell erősödnie, a saját identitásában, mert ha csak egy ilyen üres vallásosság, akkor az akkor nem ér semmit. Másrészt abban kell segíteni mondjuk az iszlám hívőket, hogy, hogy a, a mérsékelt iszlám legyen domináns, és ne a, ne a szélsőséges iszlám. Tehát ha mi megtaláljuk a párbeszédben azokat az embereket, azokat az imámokat, vallási vezetőket, akik partiképesek, hogy úgy mondjam, és akik, akik hajlandók a mérsékelt iszlámi egyében velünk párbeszédet folytatni, akkor esélyt adunk arra, hogy, hogy a szélsőségek azok szólnak. Ha egyáltalán nem beszélünk senkivel, és démonizáljuk a, a másik vallást, és ezt nevezem isznalamofóbiának, akkor, akkor könnyen előforduljunk hogy még a mérsékeltebbek is majd radikalizálódnak.
0: Ahhoz kapcsolódóan azt kérdezném, hogy kell ön szerint akkor félteni ezt a keresztény identitást? Tehát, hogy veszély gyengül?
1: Persze, kell félteni el, csósobban hát magunktól. <gül> Tehát nem régen, talán el is mondta ezt valahol, odalépett hozzám egy, egy jó ismerősöm, hogy Püspök úr, mi lesz ezzel a keresztény Európával? És történetesen tudtam, hogy, hogy két gyereke van, és nem kereszteltette meg egyiket sem. És úgy visszakérdeztem, hogy Drála miért hulladt ilyen könnyeket a keresztény Európáért, hogyha, hogyha annyit nem tett meg, hogy a gyerekei kereszténységben neveli. Amit nem tehetek kötelezővé, mert ez, ha úgy tetszik, a magánéletének a része, de akkor akkor ne fullacsoni ilyen nagy krokodikünnyeket. Tehát nekünk elsősorban önmagunktól kell félteni a kereszténységet, hogy lanyhák vagyunk, hitehagyottak vagyunk, szekularizáltak vagyunk, ha mi erős, megerősödve tudunk fölkészülni a más kultúrákkal való találkozásra, vagy a más vallásokkal való találkozásra, akkor több esélyünk van arra, hogy, hogy, hogy ez a párbeszéd realitássá válik, és, és nem ők lesznek dominánsá, hanem, hanem mi. A számok persze fontosak, tehát én is is ezeket a svédországi példákat vannak ismerőseim, hogy, hogy egy kis idő bizonyos területen, nem mindenhol, de mondjuk Stockholmban, nagyvárosokban, egy iskolai osztályban talán 30 gyerekből 2-3, svére többi bevándorló. Itt már nagyon nehéz a keresztény, vagy egyáltalán az európai identitást megerősíteni. Ha fordított az arány, akkor van lehetőség arra, hogy a kisebb létszámot azt, azt jobban tudjuk befogadni, és az ő identitások tiszteletben tartására a magam identitását tudom igazából képviselni.
0: Itt Magyarországon azért azt látni, hogy a kormányzat erőfeszítéseket tesz ezen a téren, lépte nyomon hallani, most éppen legutóbb a politikai ügyé vált színház és filmművészeti egyetem körüli, nem is tudom, viták, demonstráció kapcsolat az új kinevezett Vigyánszki Attila, ugye több kereszténységet szeretne a, az egyetemre vinni. Lehet ön szerint ilyen eszközökkel hatni a dologra?
1: Ott kezdem, hogy, hogy én 59-es születési vagyok, tehát éltem azért valamennyit az úgynevezett szocializmusban, létező szocializmusban. 82 óta vagyok lelkész, tehát minimum 7-8 évet éltem abban a korban, amikor az állami egyházügyi hivatal diktált, és, és nem akarom azt mondani, hogy az üldöztetés volt, mert nem volt üldöztetés. Hát ez Kismiska ahhoz képest, ami közekelheten, vagy Afrikában van, vagy akár nem tudom én, a Szovjetunióban volt. Tehát nem üldöztek azért leszámítva néhány területet bennünket, de legalábbis háttérbe szorítottak. Tehát azért én emlékszem arra, amikor, amikor úgy szégyelni való volt az, hogy valaki keresztény, és, és háttérbe voltunk szorítva ez a kormányzati törekvés nyilván ezt is föl, hogy, hogy akkor egy történelmi adósságtétel egyében most segíteni kell a kereszténységnek a megerősödésében, hiszen gondoljunk arra, hogy, hogy mi mindent elvettek a, 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 az egyházaktól, és ebből lehet, hogy némely ingatlan visszakaptunk, iskolákat vagy épületeket, de, de mondjuk az ehhez szükséges infrastruktúrát az egyházak nem kapták vissza és ezért folyik egy olyan olyan politika, hogy segítsük az egyházakat a megerősödésben. Tehát ez nekünk érdekünk, hogy kapjunk ebben támogatást, és itt hazugság lenne, ha azt mondanám, hogy hogy az egyházak meg tudnak állni a maguk lábán, egyelőre legalábbis szükségünk van külső támogatásra. De nem mindegy, hogy ezt hogyan kapjuk meg. Tehát egyrészt mindig janakvással vagyok, a, mondjuk így a, a neofita túlbuzgalom iránt. Hogyha valaki egyszer csak, aki tudom, hogy kis titkár volt, párkitkár volt, egyszer csak nagyon erősen keresztény szólamokat kezd el mondani, akkor legalábbis azt mondanám azt mondom neki, vagy azt mondhatom neki, hogy azért teszárból ez egy kis hamisan ad. Valam. Persze meg kell adni mindenkinek a megtérés lehetőségét, mint sajából lehetett valaki, de azért itt az érdek is sokszor dominál. Ez az egyik. A másik, hogy, hogy az sem jó, hogyha, hogyha a kereszténységet mondjuk kurzus szintre akarják emelni, és, és Beszéltük az identitásról, hogyha az identitásból identitás politika lesz. Tehát az önmagában fontos, hogy valaki megerősödjék a kereszténységben, de hogyha azt mondjuk, hogy ez egy olyan politikai irányzat, amely már a kereszténységet és a magyarságot mondjuk így összekapcsolva kizárólagossá teszi, és megkérdőjelezi azt, hogy esetleg másnak a magyarsága és magyarság, vagy másnak a kereszténysége és kereszténység, akkor, akkor így anakul vagyok. Uh-huh. És Biztos, hogy, hogy itt a túlpolitizáltsága, vagy említette itt a színházi egyetem körül ez, ez egyértelmű és, és fájdalmas, és bárcsak ne így lenne, mert amit mondjuk Gyurcsány Ferenc volt szíves segítségként adni a kormánypártnak, az egyértelmű. Tehát ahogyan ő kirohant, vinyáz ki ellen, és tényleg ezzel a, a nagyon brutális fenyegetéssel élt, ez, ez nyilván egy, egy olyan magas labda, amit, amit leütnek viszont, viszont az sem biztos, hogy szerencsés, hogyha, hogyha akár Vinyázki Attila részéről, akit én személyesen nem ismerek egy hét darabjából, igen, esetleg félreérthető mondatok hangoznak el azzal kapcsolatban, hogy, hogy hogyan kellene több kereszténységet belevinni a színházi életbe. Most a Magyarságról én nem beszélek, mert a, talán az első számú feladatom a kereszténységgel kapcsolatos véleménynek megfogalmazása. Tehát jó hiszen olyan, azt mondom, hogy ez legalábbis érreérthető volt. Uh-huh. Mert a kereszténységet ismét mondom, nem szabad ilyen programmá tenni, főleg nem politikai tartalmú programmá. És azért is meglepett, mert amennyire ismerem Vinyánszkinak egyik-másik rendezését, akár még Debrecenből, vagy akár nemzeti színházból, ő hogy képes arra, hogy, hogy nem programszerű kereszténységet vitt a színpadra, hanem egy, egy nagyon finom, érzékletes keresztjén tartalmú üzenetet, ami, ami ö, ö, köszönő viszonyban nem volt azzal, amit most ő talán mond, vagy amit a szájába adnak, ezt én, én nem tudom. Tehát akár a, a Szent Johanna rendezés a Nemzetiben, ahol, amit én többször is láttam, mert egy családtagom énekel benne a korájórus iskola részéről. Ez egy nagyon-nagyon mély keresztény tartalmú üzenet, vagy a Nemzeti Színházban, a, a mesés férfiak szárnyakkal, ez, vagy a Regeszeni színházban, annak idején, ez is egy olyan darab, ami, ami éppen megvalósítja azt, ami, ami számomra a hiteles kereszténységet képviseli, és én riasztónak tartom azt a kereszténységet, ha valaki csak a kliséket, csak a külső akarja kilakadban betenni, de valójában a boltban éppenséggel az nincsen. Kicsit eltúlozva, nem is eltúlozva, de sarkítva azt mondom, hogy, hogy mondjuk Adi Endre kereszténysége és Szabolcska Mihály kereszténysége önmagáért beszél. Lehet, hogy Adi egy, egy perlekedő, nem konformista kereszténységet képvisel, de, és a lázadó kereszténysége, de senki nem vonhatja kétségbe az ő Isten hitét, és bárcsak mind minél több ilyen költőnk lett volna, aki nem egy hagyományos értelembe keresztény költő. Szabolcska Mihály pedig már csak ugye Karintitól is tudjuk az Ittokiból, hogy ő nagyon-nagyon keresztény akart lenni, hát református pap is volt, de mondjuk az esztétikai értékek egy kicsit reticitet jelentettek nála. De hát visszatérve erre, hogy a kereszténység ne legyen program, ne legyen külsőségekkel terhelt, és ne legyen politikával a politikai kereszténységgel én nagyon-nagyon
0: vigyáznék. Uh-huh. Utolsó kérdésként még talán annyit, hogy ahogy több mint 500 évvel ezelőtt Luther Márton jelentős reformokat hozott a, a gondolkodásba, a vallásba. Ön lát-e valamit most itt magunk előtt, ami, ami egy, tényleg egy megújulásra, reformra vár a, itt a hitéletben, a vallásosságban?
1: Lutert ugye sokszor idézik a 95 tétel kapcsán, hogy az indított el a reformációt, hogy kiszögezte a pápával vitatkozva a bűnbocsátó célulákkal kapcsolatban a 95 tételét. Fontos tudatosítani, hogy a legelső tétel szó szerint így hangzik, amikor ami mi Úrunk Jézus Krisztus azt akarta, hogy azt mondta, hogy térjetek meg, akkor azt akarta, hogy az egyház egész élete megtérés legyen. Tehát a reformáció megtérési mozgalomként indult, és ezért fontos, hogy ma is megtérjen az egyház is, és az evangéliummal találkozzon a szekularizált ember is, és és talán... Joggal szoktunk beszélni Európa szüksége, re-evangelizációjának szükségességéről, mert ez az öreg kontinens tényleg nagyon eltávolodott attól, ami, ami egykor volt. És itt nem csak a nyugati felére gondolok, ismerjük azokat a tényleg szörnyű példákat, hogy, hogy üresek a templomok és lebontanak templomokat, meg étteremné alakítanak, meg teremni alakítanak. Csak éppen ez nekem nem fáj annyira, mint a saját magyarországi templomainak az üressége a esetben, és ezért mondom, hogy térjenek meg a svédek a maguk fogányságából, de térjenek meg a magyarok is a maguk fogányságából, és itt nagyon fontos, hogy az egyház hiteles szóval és türelemmel legyen jelen, és legyen párbeszéd, ugye említettük a vallásközi párbeszédet, nagyon fontos a társadalmi párbeszéd, egy mondat, amíg az egyetemre visszautalva, ott is azt hiszem, hogy a megoldása az egyetemisták és a kormány között a, a elmaradt párbeszédnek a, a megvalósítása lenne, hiszen, hiszen ez enélkül befagyasztja a frontokat. Tehát ebben a párbeszédben az egyház kellene, hogy a saját véleményét artikulálja a társadalomban, és és meg tudja szólaltatni azt az igét, amelyre hitem szerint ma is szüksége van az embereknek. Csak tartok tőle, hogy sokan összekeverik Istennek az igéjét egy olyan elvárással, ami ami nem az igazi kereszténység, hanem annak egy színlelt változata. Tehát én nagyon szeretném, hogyha hiteles keresztények lennének, nem zárom ki annak az esélyét, hogy a politikusok között is vannak, bármelyik párban legyenek, de akkor éljenek is a szerint, és, és ö, akár az igazbeszédben, akár a gazdasági ö, tisztességben, akár a magánéleti tisztességben legyenek keresztényhez méltóak, és, és ezzel tudjuk azt megvalósítani, amit Luther meghirdetett abban a bizonyos hogy az egyház egész élete megtérés kell, hogy legyen.